0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas con Pete Espinosa. La verdad que ya tenemos bastante tiempo sin grabar algún capítulo de esta. Pues de este podcast. El último fue hace unos meses. Eh, llamado El Duelo. que hablamos referente a temas de pérdidas familiares, de amistades. y demás. Este. digo. Hubo de, de una descontinuidad de este podcast que realmente. Eh, me la he pasado haciendo otros proyectos, pero que realmente, posiblemente, de cierta manera, no les interese. O si les interesa, pues, aquellos que me puedan encontrar en redes sociales. Recordar que estoy en Instagram como Pete Espinosa. Y ahí es donde subo este contenido. Pues, me la he pasado un poco ocupado. <coughs> y la verdad, pues, me gusta. También ya tenía ganas, después de bastante tiempo, de querer grabar algo. De querer volver a platicar con todos ustedes. Pues en este espacio en el cual nos gusta platicar de diversos temas, diferentes situaciones que se presentan a lo largo de, del año como transcurre. Y hace días, hoy siendo 15 de junio, se me ocurrió o, o me puse a pensar en muchas situaciones que se han presentado eh, este motivo o esta situación de, de, del porqué de este capítulo que la verdad me pusieron a pensar bastante y me hicieron ver o aceptar una realidad que vivimos en esta época. Digo, ya con el título se van a dar cuenta que, de qué trata este episodio, pero realmente me puso a pensar bastante todo esto a raíz de eh, la última pelea de UFC 263 de Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno. Eh, a lo mejor muchas de las personas no están muy familiarizadas con el UFC. La verdad yo tampoco. Eh, Para qué les miento de que soy súper seguidor. Tengo amigos que son muy seguidores, muy conocedores de este de este estilo de pelea, de este tipo de, de shows que, que suelen presentarse. Pero hubo algo que me que me movió mucho después de ver la, las, las highlights o los highlights de esta pelea de, de este campeonato. Y fue más que nada el, el, el cómo se expresa Brandon Moreno al momento de, de ser o de salir victorioso en esta pelea y que, y que realmente es una es una serie de, de palabras y de enunciados que, que, que ponen a pensar pues de cierta manera a, a las personas en general. Digo, creo que yo que a mí la verdad sí fue algo muy muy, muy interesante, algo que me, que me conmovió. Y, y fue algo que me puso a pensar bastante el cómo los mexicanos, en este caso, pues voy a hablar de mi país, por, porque creo que tengo el conocimiento como para poder dialogar o tratar este tema de cierto modo desde mi punto de vista o perspectiva, del cómo, pues, cómo somos nosotros, al final de cuentas, de cómo somos, en, de cierta manera, eh, en la parte de, de nuestras metas, de nuestros sueños, de, de nuestros. Nuestras ganas de querer salir adelante en algún giro, en algún deporte, en X o Y, donde tenemos que ser de cierta manera individuales, ¿no? Al final de cuentas, todos al fin, eh, todos buscamos ser pues, los mejores en, los que, en lo que hacemos o en lo que más nos gusta, ya sea nuestro trabajo, como le decía ahorita, un deporte. Y dijo unas, unas palabras muy importantes, este Brandon, que decían, eh, venimos de un país en el cual... Siempre decimos constantemente el si sí se puede, si sí se puede, salgamos adelante, vamos a buscarla y a veces simplemente no se puede, pero hoy este día sí se pudo y aquí estoy, logrando el campeonato a una muy corta edad, siendo el, Mexico, el primer mexicano en lograr este, este campeonato eh, directamente, obviamente de México, porque creo que ha habido mucho Méxicoamericano, ganador o que se han coronado campeón en, en, en estas peleas y, y pues él viene siendo el primero realmente tijuanense que va, y pelea, pierde creo que contra Figueiredo hace un año y ahora se le presenta esta revancha y sale a ganar, sale a matar me imagino que su mente fue de que sabes que tengo... esta es mi última oportunidad a lo mejor él se mentalizó y dijo sabes que esta es mi última oportunidad para poder conseguir este título y lo consigue en el tercer round en su misión y obviamente se ve en las imágenes donde está inconsolable en el sentido de la felicidad que emana que nadie lo puede parar por, por esta emoción tan grande de conseguir este título. Y eso me puso a pensar muchas situaciones, tanto como en la vida de los deportes y como en la vida cotidiana, del tema del, de cómo criticamos lo que hacen los demás o cómo buscamos demeritar el, ...los logros de los demás, ¿no? Antes de... ...antes de ver todo el camino que han pasado... ...o todo... ...todo lo que ellos tuvieron que recorrer... ...para llegar a ese punto... ...y que una persona solamente llegue y diga... ...sabes qué, se la pusieron bien fácil... ...sabes qué... Eh, ...volvieron a, a hacerlo para que él ganara... ...o se le acomodaron todo para que él tuviera ventaja... ...desgraciadamente... Tenemos un dicho muy común en México, que el peor, enemigo de, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y es una realidad, desgraciadamente. Vemos en cualquier ámbito que la misma sociedad como tal mexicana, o en este caso, como lo quiero decir, me voy a basar en, en mi país, busca demeritar y el, el, el querer demostrar que ah, solamente pudo porque se lo pusieron, solamente pudo porque lo quisieron apoyar, solamente pudo porque conoce a tal. Desgraciadamente sí hay, o sea, también no tampoco voy a negar que la gente no ha conseguido cosas gracias al, al compadrazgo el que conoce a aquel y que sabe que este güey es su primo y bla, bla, bla. Pero hay gente que también realmente se la ha pelado para conseguir lo que quiere y no está padre, obviamente, que alguien quiera llegar a demeritar cuando realmente él nunca ha luchado por nada. Y entiendo que somos un país también de limitantes, con demasiados obstáculos para llegar a ser lo que sea. Estamos hablando también que en el fútbol se cuenta que para poder debutar tienes que dar una tanta cantidad para poder jugar. Y dices, ¿cómo un país, desgraciadamente muy bonito, tiene que irse por todas esas prácticas para que puedas sobresalir de entre tanta gente? Digo, ¿qué, qué bonito sería en el mundo ideal de Pitt que simplemente fueras bueno en algo y sobresalieras y te apoyaran, ¿no? Que dijeran, ¿sabes qué? Este muchacho o esta persona, esta chava es muy buena en lo que hace. Vamos a apoyarlo y vamos a darle todas las herramientas y todo el camino no limpio, pero casi perfecto para que pueda tener éxito, porque vale la pena. Digo, sé que es un trabajo constante cualquier cosa. Nadie nace siendo mejor, a menos que seas una persona con unos dotes extraordinarios para poder hacer algo de una manera perfecta sin necesidad de entrenar o de practicar o de comprender y que con el solo hecho de que naciste y ya tienes esa habilidad, pues qué, va, qué padre, ¿no? qué bueno y qué bonito. Pero hay otras personas que necesitan el, el, el trabajo constante para poder llegar a ser buenos en eso que quieren llegar a ser tan buenos. Eh, lo que a mí me movió todo esto fue el ver cómo siempre, siempre se busca el criticar, el, el, el buscar demeritar que cuando alguien llega al éxito. Y eso es, siento que es algo muy arraigado, a menos como sociedad, aquí en México, vuelvo a repetir, para tratar de dar a entender que si no tranzas, no avanzas. Si no tienes un contacto, no vas a ser bueno. Desgraciadamente, por ejemplos que han pasado anteriormente, en su totalidad, en un, un porcentaje muy alto, es de esta manera pero ¿por qué? O sea, desgraciadamente, obviamente no, no lo voy a solucionar con, con este capítulo, pero sí el tratar de, de dejar de criticar tanto el, el que hace el prójimo, el, el, el camino del éxito. Digo, todos conocen a Saúl, el Canelo, Álvarez y ha sido de los boxeadores, al menos desde mi punto de vista, más criticados en toda su trayectoria y él viniendo desde abajo también. Creo yo que eh, hay una labor interna también muy fuerte de parte de él de su, su, pues sus sacrificios que ha tenido que realizar a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera como boxeador y que obviamente le dan pues una una gratificación al final la gente dice, la gente ah es que la pusieron bien fácil, te pusieron otro costal, te pusieron a un güey casi retirado, retirado te pusieron a weather un viejo y te noqueó, te ganó Ok, pero él está buscando hacer su camino. O sea, él está trazando su historia, él está haciendo su historia, creando un legado y mostrando que, que la gente puede, que se puede hacer. Que, que es bien sencillo llegar y criticar y decir que alguien te la puso bien fácil, pero cuando tú, ¿qué has hecho? Y no por el hecho de defenderlo o defender a alguien exactamente o por el hecho de yo sacarlo como un berrinche de que, ay, por favor, dejen de decirle cosas malas, no los vayan a sentir mal. No, es buena la crítica constructiva. Pero cuando no, cuando no saben que realmente han pasado por un camino realmente desgastante, por un camino en el cual se ha tenido una lucha constante contra sí mismos, contra personas, contra marcas, contra haters, contra todo esto que está en contra de ti y llegar al punto en el que pueden llegar estos atletas o tú como persona en un área en el cual creen que no puede ser buena por el simplemente hecho de decir, ah, es que no sabe, no conoce y no va a ser bueno nunca y en un punto explotas y haces el mejor de los trabajos que nadie ha hecho. Es porque, en primera, ¿por qué no confiar? O sea, vamos, o sea, si alguien le ve algo a alguien, échale ganas, o sea, vamos, tú tienes ganas de hacerlo, ok. Ah, hay veces que desgraciadamente también pasa de, del tema de Ok, hay gente que quiere hacer algo y realmente no es buena. Y obviamente muchos dicen es que no le corte las alas. No le digas que es malo, que, que siga trabajando. Y sí, o sea, no le vas a decir a un güey que acaba de llegar y te está contando. Es que quiero, quiero aprender a tocar la guitarra. No, hombre, güey, eres malísimo. Eres malísimo tocando la guitarra. ¿Cómo que quieres ser que quieres ser estrella? ¿Quieres andar ahí tocando en un grupo si eres malísimo? ¿Nunca has agarrado una guitarra en tu vida? No, hombre, deja eso. Eso déjaselo a la gente que, que le sabe, que sí le conoce imagínate eh, tanta gente que llega con esas esperanzas de que le digas, oye, pues sí, o sea, pues échale ganas y busca clases y inscríbete o busca videos en YouTube o en alguna plataforma que te pueda enseñar, échale ganas y a lo mejor en su, en un momento el vato dice, ¿sabes qué, güey? Esto no es lo mío, ya lo hice, ya lo intenté, me gustó hasta cierto punto, pero creo que a lo mejor no es lo mío porque no me está llenando, ok, es una decisión que ya tomo propia, que puede pasar? A todos hemos... A todos nos ha pasado que queremos hacer algo y al final de cuentas no hacemos o no llegamos al punto de que de considerarnos que somos pues que somos buenos, ¿no? Que simplemente somos unos aficionados a eso y que no va a ser a lo mejor profesional, que va a ser como hobby, pero está bien. Digo, este podcast simplemente no es porque tenga el mejor contenido o no es el mejor la mejor calidad o lo que tú quieras pero se hace porque quiero hacerlo y en segundo, en segundo quiero creo quiero, quiero creer que realmente tengo mejor no las palabras exactas para decir algo. <coughs> perdón. Pero al igual y comunicar y decir algo que puede tener un poco de sentido, a lo mejor no y alguien viene y me refuta completamente todo lo que estoy diciendo y quedo como un verdadero imbécil, pero no voy a saberlo a menos que lo haga. Y eso es la parte importante de todo. Entonces es, es, es como, cómo podemos llegar a estar tan dañados... Como sociedad ya de manera interna... De que alguien está haciendo un proyecto... De algo completamente distinto... Y quieras venir a apagar su luz... Simplemente por el hecho de que tú digas... Ay, ¿qué va a hacer ese güey? Ay, ¿qué va a hacer el otro vato? Ay, ¿de qué sirve que lo haga si nunca lo ha hecho? Pues por algo lo está haciendo... Porque quiere aprender, quiere buscar... Quiere entender el cómo hacerlo mejor... Y en algún momento llegar a ser... Profesional en eso que le gusta... O sea, esa parte... Del, del, del querer matar las ilusiones de alguien, ¿qué, qué, 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 es, lo que, qué es lo que quieres ganar? o qué, ¿Qué es lo que te están dando para que esa persona mate sus sueños solamente por tu comentario? Obviamente no vas a apoyar a alguien cuando esté haciendo algo mal. O cuando esté buscando algo que sabes que lo va a dañar y lo vas a alentar. Ah, sí, échale ganas, uh, vas a ser el mejor ratero del mundo, ¿no? Vas a ser el mejor secuestrador del mundo, dedícate a eso, busca la manera de ser el más eficaz de todos. Pues no, tampoco, O sea, también ubica tus sueños, no mames. Pero tenemos que entender el por qué debemos de criticar a alguien que quiere sobresalir en lo que quiere salir adelante, en lo que le nace, en lo que le gusta, en lo que puede pues, conseguir lo que quiere cumplir sus sueños. ¿Qué, ¿Qué es lo que, qué, qué, en serio, le satisface en algo el el, el querer um, destrozar a alguien directa, directamente por el simple hecho de que, ah, no, eres un imbécil, no puedes hacer eso? Y, y verlo que ya no hizo nada, ah, sí, qué bueno, ¡uh, lo logré. Ahora ya no va a hacer nada de lo que él decía porque las, lo lastimé y es que, ves, si no aguantó mis comentarios es porque era débil y no iba a aguantar si iba a ser famoso y más comentarios de más gente, sí, entiendo que, cuando llegas a un punto, las críticas son aún más fuertes, en mayor magnitud, en mayor volumen, y pueden apagarte muy fuerte. Sé que eso también es mucha inteligencia emocional para poder sobrellevar todas esas situaciones. Pero el, en serio, el querer acabar con alguien cuando apenas, cuando apenas está empezando, o cuando ni siquiera ha empezado y solamente por tu crítica destructiva es, ah, sí, no, no, es que eres malísimo, o oh, no, la verdad es la que te escuché y horrible, ¿eh? O sea, ¿por qué? En serio. A lo mejor suena muy guay chicano, no sé. Pero en serio me molesta. O sea, vemos el caso de Checo Pérez de años. De estar haciendo pues, automovilismo. Y recientemente ganó la Red Bull, creo. Y no la Red Bull Batalla de Gallos. Sino que la, la en, en, en el, ahí en la Fórmula 1. Y es un logro importante. Y todos felices y contentos de que lo logró. Digo, checo representando el país. Pero la gente lo sigue criticando. O sea, llegas a la cima y... Oh, sí, checo. Eres un... Eh, es porque te ayudaron. Y es porque eres un bulto. Y, y te, te ayudaron a que ganar. Espérate, güey. O sea, relájate. <risa> o sea, ¿quién te está pagando para criticar tanto a una persona, güey? O sea, digo, sé que juzgamos. A veces hablamos. Y nos que no, no es lo mejor en... Digo... No somos los mejores sabiendo muchas cosas y son los que más critican. Quiero, quiero tener ese análisis de que la gente que más critica es la que menos conoce y la gente que más sabe es la que más guarda silencio porque sabe que siempre hay una evolución en las personas. Digo, hay críticas fuertes que te sabes que, oye, esto lo estás haciendo pésimo y si no lo arreglas, no va a salir mejor. Y si no lo haces mejor, vas a terminar siendo uno más de los que no logran llegar a ese punto. Eso es un comentario que hizo, oye me lo está diciendo por algo, me está diciendo que trabaje en algo en específico porque sabe que lo puedo mejorar y en algún momento puede llegar a ser lo mejor de lo que lo hacen, el promedio de, de, de las personas que lo hacen, sea lo que sea, cualquier actividad. Entonces esa parte del, del cómo se dicen las cosas, digo, tampoco es como que siempre, ay chiquito, mira, tienes que hacerle así porque si no, no vas a poder ser el mejor. No, digo, hay maneras frías, crudas, realistas y directas que uno puede entender las cosas y hay a quienes se lo pueden decir distinto. Ya es dependiendo de cómo reciba la información esa persona. Pero toda esa gente que critica, todas esas, esas, esas personas que ven a un mexicano teniendo sus logros, teniendo sus que, que idolatran lo que más me da, me da pena, que es pena, que idolatran lo que hacen, oh no, ¿viste lo que hizo Michael este, Scofield, el pinche nombre de, de serie de Prush Break? Pero es de que, oh, ese es gringo, oh, excelente, toda su vida se la partió y, y tuvo muchas contras y la gente lo critica, pero yo sabía que era bueno. O sea, güey, espérame. <ríe> o sea, ¿por qué idolatras a alguien que no es de tu país que sobresale, pero al que sale de tu país no lo quieres decir? No que lo, no, no lo idolatres, porque no es necesario. Simplemente, oh, no mames, o sea, me, me da mucho orgullo, al menos a mí me pasa así. Me da mucho orgullo cuando veo que un mexicano logra algo importante... O logra algo que es sobresaliente para el país y de manera individual. Porque ves a alguien que está cumpliendo sus sueños. Que, tú, que tus sueños a lo mejor no se cumplieron por X o Y motivo. Porque no tuviste las oportunidades. Porque no tuviste los medios. Porque no tuviste ni las mismas ganas que esa persona tuvo para poder llegar a ese punto. No lo critiques, güey. En serio. O sea, disfruta lo que él está disfrutando como persona y como mexicano, güey. Como compatriota. Como hermano, güey. Como lo quieras ver en México, güey. Y alégrate de las situaciones que él está viviendo en ese momento. Que son muy, muy felices. Y, y a todos nos debería dar alegría. O sea, que el país quede en alto y que no nos vean como simples. Como lo ve Estados Unidos. Drogadictos, narcotraficantes, asesinos. Que, que nos dejan muy mal parados. O sea, es importantísimo reconocer. Y entiendo. A <coughs> lo mejor la gente se va ahí, ¿no? Es que la el foco de atención siempre está directamente a a los jugadores, a los futbolistas, a la selección mexicana y por qué no ven otros deportes, por qué en las olimpiadas no se da ese mismo apoyo y sí, desgraciadamente esos son te otros temas que no podemos arreglar nosotros eh, por temas económicos, financieros, de instituciones privadas, o instituciones públicas que hacen esta labor de conseguir los medios fines este, monetarios para poder lograr eh, ciertas oh, situaciones para que un, un grupo de competidores puedan llegar a otro país sin ningún problema, sin ninguna traba y con, con pues con las herramientas necesarias para poder seguir el camino. Eh, pero eso, eso, eso es un tema que, nos, que no nos corresponde a nosotros. El tema de nosotros es, oye, güey, vi a tal chavita que entró en Taekwondo y está peleando. Ojalá, ojalá gane, güey. Con madre, güey, me voy a sentir súper orgulloso de ser el mexicano, güey. Porque esa morra me representó, güey, aunque ella no le... Ella no sabe que existe, obviamente, pero esa morra me representó, güey, a nivel mundial. Y ganó, güey. Y puso el a, a, al país en alto. güey. Y va a ser recordada por eso. Pero no, es que mira. Mira la otra que le pusieron. No, pues ganó porque... Es que la otra está bien güey. Por eso ganó la de nosotros. O sea, en serio no nos la creemos. Yo, 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 yo quiero oh, mi, mi conclusión. Digo, no es una conclusión de cierre. Pero creo que al final de cuentas. El, el, el pensamiento de... Del no querer aceptar que somos buenos. Es que no nos la creemos. No nos gusta creernos la... No nos gusta creernos algo que pensamos que no somos. Eh, no sé si me estoy explicando, pero. El hecho de. De ver que un mexicano sobresale es de que no, güey. Es porque el otro se dejó. Es porque el otro venía mal. Es porque venía lesionado. Porque X o Y. O sea, ¿por qué excusas al otro, güey? Si ganó el tuyo. Independientemente de lo que haya pasado, siéntete orgulloso y, y, y celebra, güey. Que el tuyo. Ganó, güey, y consiguió está haciendo su sueño, güey. O sea, ¿en serio no, no te la puedes creer que, que, que en México haya gente así? ¿O no puedes creer que tu amigo lo logró? ¿O no puedes creer que tu familiar lo hizo? ¿O no puedes creer que tú mismo lo hiciste? ¿En serio? O sea, tan mal estamos en el punto de que no nos creemos nada de nosotros mismos o, que pasa, o de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo, yo al menos yo, yo lo tomo de esa manera el hecho de pensar que que lo que estamos haciendo no lo la creemos no nos creemos que ya tenemos un campeón en la UFC a lo mejor aquí no hubo tanto problema pero a lo mejor no creemos que hay un boxeador actualmente que es muy bueno en lo que está haciendo y que está dejando a México muy alto un piloto de de Fórmula 1 que la está haciendo muy bien no sé no sé en qué momento vamos a empezar a apoyarnos entre nosotros. Sí, dec decimos mucha cagada de, ah, sí, el mexicano es un hermano y todos lados donde nos topamos somos buenos y la chingada. Pero ¿por qué en los deportes no? ¿Por qué no el ver que alguien es famoso, que llega a la pantalla grande en Estados Unidos, pues siendo las las productoras más grandes del mundo? O sea, ¿por qué no? Ah, no manches, salió este güey. Kuno Becker salió en la película de gol. Ay, güey, malón. Digo, no sé, no sé si la estoy cagando, a lo mejor ni la produjeron en Estados Unidos. Creo que sí, o sea, no mames, yo creo que quiero creer que sí Pero O sea, ¿por qué debo la ese hate? No, nah, hombre, mira, nah, mira, Gal García, pinche Gal García Porque anda ya en Star Wars No, no es García, sí, sí. bueno, es uno de esos güeyes Que se parece un chingo, Gal García y este Diego Luna Creo que fue Diego Luna, la cagué, me disculpa Sí, estoy enterado de los temas Solamente que eh, me puedo Confundir un poco Pero lo criticaron <risa> O sea, puede ser José, lo que sea Y lo critican Güey, es un mexicano en la pantalla grande, güey. O sea, es un mexicano en el cine estadounidense que entre un chingamadral madral de, esta, de estadounidenses actores porque hay un chingo, eligieron al mexicano en un papel que a lo mejor no es el protagonista, pero es un papel importante en la película, güey. Creo que el otro también es el que dirigió, creo que una de las secuelas ahí de las que hay del conjuro, no sé cómo bien está ahí el, el conjuro Verse. Y creo que fue un mexicano, y es, y es donde digo, o sea, ¿por qué no lo celebramos? ¿Por qué buscamos? ¡Hombre! ¿Y por qué a él le han llevado a otro? ¡A la madre! Ahora tú vas a decir, ¿quién llevan, güey? ¿Por qué no? Mejor simplemente aplaudes ese ese hecho. Realmente todo esto me, me, me puse a pensar por, por, les digo, por esta pelea de, de la UFC. Que me dio mucha felicidad. O sea, últimamente como que veo estos logros en, en mexicanos que cada vez estamos siendo un poco más sobresalientes en distintas cosas o donde... Por lo regular conocíamos a un Caín Velázquez. Digo, a lo mejor estoy hablando de otros pesos, pero veías brasileños, estadounidenses. Pues no había un mexicano que figurara como tal. O sea, estamos ya le estamos escarbando a otros giros, a otros mundos en los cuales también se está dando cuenta al mundo que somos buenos. Y la verdad, a cualquier persona que me esté escuchando en este momento hasta este punto del capítulo, que a lo mejor no va a ser tan largo... Que si realmente tiene un sueño, una meta, el buscar conseguir hacer alguna disciplina o en su trabajo o algún sueño, alguna meta de querer lograr algo, échale huevos, güey. Échale huevos, pero también se realista contigo y llega al punto de decir, oye, ¿sabes que sí soy bueno? Pero no doy esa diferencia que, que veo en los demás y a lo mejor, puta, necesito trabajar más o a lo mejor necesito este apoyo o a lo mejor necesito esto, ok, pero de, tienes que darte cuenta también tú mismo. No seas tóxico y le, yo soy la mamada y soy la mera verga y nadie me va a ganar nunca y, y, y a la chingada, yo soy el mejor de todos. Espérate, güey, o sea, sí, 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 sí. Es la, la mentalidad del positivismo es bueno para poder que, que llegues a cumplir tus metas, metas, pero necesito que tengas los pies en el piso y que te des cuenta de lo que tienes bueno y lo que tienes malo para que tú mismo vayas construyendo una mejor versión de ti y puedas llegar al punto más alto de lo que puedes llegar a mostrar a la gente. Bueno, a lo mejor a la gente no, a ti mismo, a demostrarte que puedes y que tienes la capacidad, que no tienes ninguna limitante individual en ti, que te pueda detener para no poder hacer lo que otros hacen. En serio, los invito, o sea, lo que quieras hacer, lo que quieras, para bien, otra vez, no vayan a tomar este mensaje, ah oh, no, Pete nos dijo que a mí me gusta robar, entonces voy a hacer el mejor eh, ladrón del mundo y quiero que me busque la, la CIA, el FBI, la KGB, Dora, la Exploradora. O sea, no, tampoco, güey. Simplemente, si tienes un sueño muy distinto a lo, a lo de las demás personas, que digas, es muy distinto, a lo mejor yo quiero ser el mejor violinista de México. A la madre, o sea, o a lo mejor el mejor cantante de ópera de México. Ay, güey, tampoco en México cantan ópera. Tampoco en México tocan muy bien el violín poco en México, o sea, espérate, güey, que digan en México, güey, hay excelentes violinistas, güey, en México, güey, hay excelentes cantantes de ópera, güey, en México, güey, hay excelentes gimnastas, que ya no sea un en México, neta, México ganó, para que vayamos cambiando esta parte de los mismos mexicanos, porque son nuestros enemigos, y decir, ay, güey, México es un digno rival en lo que, está, en lo que está haciendo. México está teniendo bastantes aspirantes buenos para X o Y de lo que está haciendo. México está enfocando en eso. Desgraciadamente muchas veces esto se torna una manera muy privada. El hecho de que, bueno, pues yo quiero ser gimnasta, pero me tengo que pagar yo todo y es un gasto muy grande. Porque pues no estoy recibiendo algo directamente de apoyo de una institución. va pues, de mi bolsa y me está haciendo muy caro y a lo mejor o no tengo los... Eh, eh, las cantidades para poder hacerlo madres eso mata muchos sueños pero a lo mejor hay un double check en, en estas instituciones de, de deportes para apoyar a atletas que nos pueda llevar más lejos la verdad creo que estaría increíble que, que poco a poco vaya cambiando eso para México y el mismo estado apoye el mismo país se esté moviendo o generando estas eh, o haciendo su parte de que, ah, bueno, pues déjamelo, lo hago, ¿no? Y es, creo yo que en mi mundo perfecto, obviamente se vería muy, muy padre. Pero realmente ya hay que dejar de ser el, el enemigo de nosotros mismos de de criticar. Ah, no, su camino estuvo bien fácil. Espérate, güey, espérate, a ver, pues, investiga primero, güey. Oye, o sea, es que padre, ¿no? Que este chavo pequeño logró hacer esto, ¿no? Oye, sí, súper bien, ¿eh? Excelente, En México están saliendo mejores atletas, en, en México están saliendo mejores personas, competidores. Y no solamente en el rubro de deportes, digo, hay los hay en el campo de las ciencias, de las tecnologías, de lo, del ambiente, medio ambiente, o sea, hay personas sobresalientes, hay personas muy inteligentes que también no se apoya. Obviamente no tienen tanto foco, error, deberían de tener el mismo foco que un atleta, simplemente a lo mejor porque no venden tanto como un atleta vende, eso está mal porque al final de cuentas pues que lo que buscan pues marketing no que puedan mostrar o vender algo sé, sé que México ha tenido muchos logros en parte de, de ciencias y tecnologías y que les ha ido muy bien de matemáticas y que no se le da ese foco o sea y a lo mejor mucha gente tampoco está informada de ese hecho de que ah no manches México es bueno en esto también bueno güey pues hay que buscarle no tantito Ahora me digas que no le preguntaron al chavo una pregunta súper difícil, como a un chinito japonés que es una riata, y le preguntaron algo más difícil. No, espérate, güey, o sea, es parejo. Creo yo que que, que... que al final de cuentas es un todo con un todo, digo. La raíz de esto fue la, esta pelea. Pero sé que hay muchas áreas de oportunidad en la parte del apoyo a los mexicanos. Simplemente el güey créetela y busca ser una chingonada we. al menos yo tengo esa mentalidad en lo que hago, en mis proyectos personales sé que tengo errores sé que no soy el mejor ahorita que considero que puedo llegar a ser el mejor en lo que me gusta hacer pero es un trabajo duro y cansado y es sacrificar muchas cosas y a lo mejor un día no pensé sacrificar y a lo mejor es invertir tiempo que antes gastaba en hacer otras cosas. Pero es porque quiero una mejor versión de mí. De lo que voy a hacer. Y de lo que quiero hacer. Y lo que quiero representar. Y lo que quiero hacer para mí. Porque a mí es el que me lo quiero demostrar. Y no caer en el. Ah, es que me está criticando. No me apoya. Espérate, güey. Sea analítico, güey. ¿Realmente la estás regando? Oye, ¿sabes qué? Creo que sí. Oye, a ver, déjame pido la opinión de alguien imparcial. ¿Tú cómo me ves? ¿Sabes qué, güey? Si la estás regando un poquito. Ok, la estoy cagando. Voy a arreglar eso. Voy a buscar la manera de mejorarlo y no afectar. Ah, ok, perfecto. Porque nuestro criterio puede estar nublado siempre ya por muchos motivos, por muchas razones, porque nos endulzaron tanto el oído que ahora creemos que somos la octava maravilla. maravilla. También eso es peligroso. Y también eso nos puede llegar a dañar lo que queramos hacer. Y eso en general. Seas si un atleta, seas si una figura pública, seas si un empleado Godín, vamos a decirle godines, yo soy Godín. Y que nada más porque una vez te felicitaron, ya, yo soy el mejor, güey, a mí nadie me va a decir nada, yo no tengo nada que aprender, deberían aprender de mí porque yo soy el mejor en lo que hago, Espérate, güey, siempre hay un aprendizaje diario. La idea aquí es simplemente no te dejes llevar por comentarios, güey. Y los que sabes que pueden ser para estructurar o reestructurar lo que estás haciendo, tómalos, güey, te va a servir de mucha ayuda. El mejor comentario siempre va a llegar de alguien que no conoces, güey. ¿Por qué? Porque no tiene nada que darte, güey. Obviamente constructivo no. Eh, güey, vales madre, güey, en ese pedo. Ah, bueno, ¿y qué fue lo constructivo que te doy de consejo? Ah, es que no vales madre. Ok. ¿Dónde está el comentario constructivo? O sea, tampoco... No, no estoy diciendo que sean unas niñitas y lloren por todo lo que te critican. Pero ve los comentarios que te están dando una crítica constructiva. Oye, güey, lo haces mal. Está, o sea, esto está bien, pero esto está mal. ¿Qué pedo? güey? Ah, la madre, me dijo que esto está bien. Bueno, me lo reconoció. Esto está mal. Sí, yo, yo también ya lo había notado, pero lo, pensé que no iba a pasar desapercibido. Ok, voy a trabajar en él. Es muy fácil. Es muy fácil destruir a alguien. Pero es muy fácil. Eh, perdón, es muy difícil que alguien vuelva a tener las ganas de querer hacer algo por tanta crítica fuera de lugar, por tanta crítica sin bases y por tanta crítica que solamente busca dañar. Hay que ser inteligentes también para hacer, para hacer comentarios. Hay que ser objetivos. ¿Para qué te estoy dando este comentario? ¿Para hacerte daño? ¿Para hacerte mal? Mejor no lo digo. Claro que no va a detener a la gente. Pero si sabes que puedes cambiar un poquito algo, pues dilo. Oye, ¿sabes qué me gustó este? Esto no lo haces padre. Creo que lo deberías de hacer de otra forma o busca la manera de hacerlo mejor. Pero sigue echando ganas. Vas a hacer mejor, lo mejor. En algún punto vas a hacer una mejor versión. Ah, con güey. Hay esperanza. Voy a, puedo cambiarlo. Adelante. Sé ese tipo de personas que motivan a que mejore la gente. Dicen que el que es más criticado es porque pues, genera muchas envidias. Sí, es bueno. Nunca se va a acabar. Y que si dejan de hablar de ti es porque ya no causaste cierto revuelo. También es válido. Pero. Si cumples al menos con las expectativas que tú crees que son buenas. Siempre vas a estar ahí, en el punto donde todos quieren estar y va a estar peleado también. Entonces, lo ideal aquí es simplemente siempre seguir trabajando. Si tienes un sueño, buscarlo. Si ya recibiste comentarios, pues depende de quién venga y cómo tomarlos. Pero al final de cuentas, tú tienes la decisión de cómo te afectan. Tú tienes la decisión de saber hasta qué punto te va a dañar y hasta qué punto te va a beneficiar algo o alguien. Hay que echarnos la mano. A veces... Es cansado el escuchar tantos comentarios negativos de para otros, de unos para otros, estar en medio de eso. Hay que cambiar ya la mentalidad. Ya, ya aburrió el... Ah, no vale madre porque es mexicano. No, hombre, los mexicanos no valemos que en eso. No, hombre, ¿qué andan haciendo? ¿Van a ser ridículo? No, hombre, ni para qué te paras. Espérate, güey. Para empezar, el ridículo, entre comillas, lo voy a hacer yo. ¿Tú qué pierdes, güey? ¿Te va a dar pena? ¿No lo veas? Nada más que cuando yo esté haciendo las cosas bien no vengas a buscarme por favor ay dios pero bueno creo yo que con esto saco un poco ese, este pensamiento échenle muchas ganas a todo lo que quieran hacer espero retomar más fuerte este proyecto de, de pláticas la verdad no la verdad no lo creo <ríe> no creo hacerlo constantemente tengo mucho tiempo gracias a dios ocupado no digo que ustedes no lo tengan pero hay que priorizar proyectos para poder hacerlos bien. Tampoco, se, pues, tampoco se, se engolosinen de todas las cosas que quieren hacer en un momento. Porque les va a pasar como a mí me pasó en algún momento. Que okay. tantas cosas que quería hacer. Ok, eso fue un grito. este Pero bien, analicen lo que quieran hacer. Pues, si hay manera de buscarlo, de hacer la, esa meta, ese sueño, esa, esas ganas de querer hacer algo. no se sé queden con las ganas, háganlo. Y yo siempre he querido tocar el violín. Tócalo, güey. Toca el violín, güey. Yo me quiero comprar un saxofón en algún momento y aprender a tocar saxofón para mí, güey. ¿Qué tal si de ahí un día soy el mejor saxofonista de Latinoamérica? No sé, güey. Nunca lo he intentado, no, no sé. Habría que investigar, ¿no? Para la posteridad, 15 de junio, Pete quiere ser el mejor saxofonista de Latinoamérica. Tal vez en 10 años de repente estoy en un concierto siendo el mejor saxofonista del mundo. No sé. <risa> Se vale soñar. Y se vale. Y se vale imaginar. Entonces. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del podcast. Más. Fue una plática, reflexión, pensamiento, idea al aire. Que me gustaría. Que pensaran y se tomaran el tiempo ustedes también de analizarlo. Si creen que todo lo que dije no vale ni una pizca de madre. Pues tal vez no valga ni una pizca de madre. Pero razón. Puede que tenga el 1%. Entonces. 99% de fallar. 1%, la verdad no me acuerdo cómo era ese spot, pero con que tengo un por ciento de ganas de hacer algo, las puedo convertir en el 100. Entonces, échenle ganas. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Muchas gracias por escuchar pláticas con Pete Espinosa. Nos vemos en el próximo capítulo, que no sé cómo se va a llamar ni cuándo va a salir, pero muchas gracias a toda la gente que se quedó por acá. Cuídense mucho y cumplan sus metas. Los espero escuchar pronto. Hasta luego.